0: Les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis geeks et mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, et à l'occasion de la sortie du troisième opus, c'est la franchise Little Big Planet qui est à l'honneur. Avec son design chaleureux évoquant un aspect fait à la main et son emblématique personnage totem, Sackboy, la série Little Big Planet fait partie de ces rares univers vidéoludiques reconnaissables au premier coup d'œil, parce qu'il est original, décalé, attachant, courageux, créatif, généreux, imparfait, unique. Des jeux qui transpirent la passion et l'envie de bien faire, des jeux qui sont conçus par le studio britannique Media Molecule, des jeux qui permettent aux joueurs de se les approprier totalement, et des jeux, enfin, qui pourraient se résumer au slogan « jouer, créer, partager ». Un slogan auquel il faudrait probablement ajouter le verbe « écouter », car les Little Big Planet, ce sont aussi des bandes originales aussi pop que surprenantes, où les compositeurs multiples côtoient quelques musiques sous licence, formant un pot pourri, pas pourri du tout d'ailleurs, car dans le cas contraire, on n'en parlerait pas. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show
0: 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
1: En 2008 sortait le premier Little Beat Planet sur PlayStation 3, et si son succès était encore incertain à quelques mois de sa sortie, son concept même était quant à lui déjà son meilleur atout. Loin de toute convention vidéoludique en vogue à l'époque, le jeune studio Media Molecule faisait le pari d'un jeu de plateforme communautaire qui permettrait aux joueuses et aux joueurs de s'approprier l'univers et les outils créés et mis à disposition afin de pouvoir créer des niveaux puis les partager en ligne pour que d'autres joueurs puissent les essayer, les noter puis les partager à leur tour. Le studio britannique crée toute une aventure solo avec des niveaux designés par leurs soins, mais c'est l'éditeur de niveaux qui définit le plus la singularité du jeu. Ici, nul besoin d'être game designer, programmeur ou infographiste pour créer des niveaux, le joueur peut choisir des matières, des objets, des outils pour façonner des décors, des obstacles et agrémenter ces niveaux de sons, de récompenses que les autres joueurs pourront collecter et conserver. Bref, le partage représente un énorme pari de la part des développeurs, mais l'angoisse sera vite dissipée puisque très rapidement le nombre de niveaux créés par les joueurs dépasse la centaine, le millier, les centaines de milliers pour atteindre et dépasser le million de niveaux existants entièrement créés par des joueurs. Le jeu n'est plus un simple jeu mais un jeu monde, une grosse poupée russe au sein de laquelle vient s'imbriquer l'énergie, la créativité et la générosité des joueurs qui donnent ainsi au jeu un caractère éternel presque infini.
0: Celle musique radio show Radio Campus Paris
1: Les origines de Little Big Planet remontent à 2005. Au sortir d'une projection du château ambulant de Miyazaki, une discussion est lancée entre les deux futurs cofondateurs du studio Media Molecule, Mark Hilley et Dave Smith. Les deux complices envisagent l'idée de créer un jeu de plateforme avant tout basé sur la physique du personnage. On pourrait contrôler les mouvements de ses bras indépendamment du reste, et le personnage devrait traverser des niveaux en repoussant des obstacles, en tirant des objets et en s'agrippant à eux. Le concept simplissime mise tout sur le moteur physique du jeu qui a déjà été éprouvé dans leur précédent jeu Ragdoll Kung Fu du nom de la technologie Ragdoll qui simule la physique des corps de manière réaliste, notamment lors des chutes de personnages par exemple, plus souples et qui épouse le mouvement des articulations. Il quitte le studio Lionhead pour lequel il travaille encore et en compagnie d'autres collègues, il fonde. studio Media Molecule et prépare un prototype. Prototype qui sera montré à Phil Harrison, alors directeur du développement de Sony Worldwide Studio. Plutôt qu'un traditionnel PowerPoint, Media Molecule présente une vraie démo mettant en scène un personnage qu'ils appellent pour le moment Mister Yellowhead. Les développeurs évoquent à peine la direction artistique qu'ils comptent donner au jeu, et survolent totalement l'aspect créatif qu'ils comptent implémenter, par peur d'effrayer Sony avec un jeu trop arty, trop décalé. Phil Harrison, intrigué par cette autocensure, leur demande de creuser cet aspect et le rendez-vous, qui devait ne durer que 45 minutes, s'achèvera finalement au bout de 3 heures, avec la garantie d'un financement du projet sur au moins 6 mois. Au final, Sony fera de Little Big Planet l'un des fers de lance de la Playstation 3, utilisera presque le sympathique Sackboy comme une mascotte pour la marque et, à l'image de Wipeout dans un autre domaine et à une autre époque, verra Little Big Planet comme la vitrine annonçant un nouveau visage pour Sony Playstation, plus arty que son concurrent Microsoft. La suite. Vous la connaissez puisque la petite bouille de Sackboy a depuis fait le tour du monde.
0: C'est le Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: sonore de Little Bit Planet est tout aussi important et marquant que son univers visuel. Le sound design et la direction musicale ont été assurés conjointement en interne par Kenneth Young, directeur sonore chez Media Molecule. La bande originale est un savant dosage de création musicale originale, de partenariats malins et de musiques sous licence soigneusement choisies pour s'intégrer à l'univers du jeu. Kenneth Young composera plusieurs dizaines de morceaux de lui-même, avec comme spécificité d'être évolutif. Ses compositions s'épanouissent au fur et à mesure que le joueur avance dans le niveau. Dans les niveaux où ce système est en place, si le joueur reste planté à un endroit du niveau, la mélodie va simplement boucler jusqu'à pouvoir ajouter une couche instrumentale supplémentaire qui se déclenchera à des endroits clés du niveau, invisibles pour le joueur évidemment. Un effort monstrueux a été accompli sur les bruitages, à la fois très discrets et dotés d'un cachet incroyable, comme ce petit… ce génial bruit de… ou encore ce… Ces bruitages très nombreux dans le jeu ne viennent jamais perturber les mélodies, mais au contraire les complètent de façon ludique. à cette homogénéité sonore, Kenneth Young s'est appuyé sur l'aide de deux sound designers et du jeune compositeur Matt Clark, qui a d'ailleurs été récompensé dans Gang Awards pour la meilleure composition instrumentale, en l'occurrence pour le morceau The Gardens, comme ça vous savez tout. Puis on parlait des musiques sous licence un peu plus tôt, et si l'apport d'artistes comme The Go Team ou encore Jim Noir ont apporté de véritables thèmes musicaux désormais emblématiques de la saga, il faut également saluer le choix de Daniel Pemberton, compositeur de cinéma, qui offrira au premier Little Big Planet son thème d'introduction et une ribambelle de mélodies issues de certains shows télévisés. Avec leur patte musicale insouciante au charme désuet, les compositions de Daniel Pemberton semblent presque avoir été conçues sur mesure pour l'univers onirique et mutin de Little Big Planet. le succès critique et public du premier jeu, une suite sort en 2011, et si Little Big Planet conserve évidemment tout ce qui a fait le charme du premier, il décuple les possibilités créatives offertes aux joueurs. Avec plus d'un million de niveaux créés par la communauté, c'est cet aspect qui est particulièrement bichonné par Media Molecule. Et pour Bichon et ses fans les plus productifs, le studio conçoit et intègre à cette suite des outils beaucoup plus performants, qui permettent non plus de créer des niveaux, mais carrément des jeux dans le jeu. Ainsi, après les niveaux rendant hommage à d'autres licences comme Bioshock, Metal Gear Solid ou même Halo, symbole de la console concurrente, les joueurs peuvent désormais créer des genres de jeux à part entière, comme des shoots and up, des jeux de course ou encore des puzzle games. Tous les niveaux créés dans le premier jeu sont accessibles, ce qui permet de ne pas fragmenter la communauté et de s'insérer dans une logique de continuité d'un même univers. Plus que jamais, Little Big Planet devient un monde à part entière, une planète en perpétuelle évolution où chacun peut se joindre à d'autres pour jouer, créer et partager. musicale les contributions sont multipliées par deux et ce sont sept compositeurs qui participeront à ce second opus. On retrouve bien sûr Kenneth Young qui tient toujours la baguette mais aussi Daniel Pemberton dont les compositions avaient rencontré un grand succès et façonné l'identité musicale de la franchise. Parmi les nouveaux venus on retrouve notamment Richard Jacques que les fans de Jet Set Radio connaissent bien mais aussi Bayon compositeur japonais à qui l'on doit surtout la très planante bande originale de Pixel Junk Eden, un jeu zen dans lequel un petit personnage rondouillard vient dans des décors psychédéliques. Vous en rappelez, non Non Bon, enfin bref, nouvelle venue également, la géniale Winifred Phillips qui plus tard rencontrera un grand succès avec la BO de Assassin's Creed Libération et qui, concernant Little Big Planet, vient déjà de rafler des prix récompensant son travail sur le troisième opus qui vient tout juste de sortir. Pour l'instant, on parle du second épisode sorti en 2011, alors voici l'un des morceaux phares du jeu et l'un des plus étranges aussi, composé par Winifred Phillips.
0: C'est le Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: L'une des préoccupations majeures du directeur sonore Ken Young durant le développement de ce deuxième volet a été de satisfaire la communauté quant au nombre de musiques mises à disposition. Les joueurs pouvaient déjà utiliser toutes les musiques de la bande originale dans leur propre niveau, mais rapidement, avec plusieurs millions de niveaux créés, il lui est apparu évident que même une centaine de morceaux représentaient une goutte d'eau dans l'océan. Il a donc mis au point avec le programmeur audio Matt Willis, un éditeur de musique, afin que les joueurs exigeants puissent simplement s'exprimer en utilisant des samples et toute une bibliothèque de sons. L'aspect communautaire s'occupe de faire le reste, c'est-à-dire que ce sont les joueurs eux-mêmes qui peuvent partager leurs créations musicales pour que les autres puissent les intégrer à leur tour, à leur création, ou son inspirer, les modifier et les partager à nouveau. Malgré l'éditeur de musique, Kenneth Young, ne s'est pas pour autant reposé sur cet outil, et la direction de la bande originale, composée de créations originales et de musique sous licence, fut un exercice délicat d'équilibriste, on y revient juste après ça. La question de l'équilibre quantitatif entre musique sous licence et créations originales est rapidement tranchée par un besoin simple, celui de l'éclectisme. Pour pouvoir à la fois couvrir tout le spectre visuel des niveaux créés par MediaMolecules et fournir à la communauté un nombre conséquent de morceaux qui puissent coller à l'étendue de leur imagination, il a fallu rassembler 7 compositeurs différents et collecter des musiques sous licence. En parlant de celle-ci, elle représente environ 70% de la bande originale, elle-même composée de plus d'une cinquantaine de morceaux. La tracklist, bien que très hétéroclite dans ses genres musicaux, va beaucoup piocher dans les labels pointus en sélectionnant des artistes qui collent à la fois à l'esprit de Little Planet, tout en mettant en avant des artistes pas forcément tous connus du grand public. On y retrouve pêle-mêle Patient Pit, Lady Tron, Plade ou encore The Truby Trio. Là donc en novembre 2014, avec le fraîchement sorti Little Big Planet 3. Cette fois, Media Molecule ne développe pas le jeu, trop occupé sur une version PS4 de leur autre licence, Tiraway. C'est donc le studio Sumo Digital qui s'est chargé de ce premier épisode nouvelle génération. Pas de bouleversement de la formule si ce n'est l'apparition de trois nouveaux personnages aux capacités différentes et complémentaires de celles du bon vieux Sackboy. La faible durée du mode solo confirme que la licence se tourne désormais non pas les pouces, mais se tourne beaucoup vers la communauté et les niveaux créés par les joueurs. Joli, mignon et accessible, Little Big Planet 3 ne révélera son plein potentiel que dans plusieurs mois, lorsque la communauté se sera emparée des nouveaux outils de création et en fera profiter tous les joueurs qui ne veulent pas se plonger dans l'éditeur de niveaux. Côté musical par contre, la licence franchit encore un cap, notamment grâce aux compositions originales, et en particulier celle de Winifred Phillips, on y revient juste après ça.
0: Pixel, musique, radio show, Radio Campus Paris.
1: la bande originale brille comme toujours par son éclectisme et des choix de musique sous licence qui fleurent le bon goût, les compositions originales ne sont pas en reste sur le troisième opus. Déjà à l'œuvre sur le deuxième épisode de la franchise, Winifred Phillips est l'une des compositrices de ce nouvel opus, et à peine le jeu sorti, la voilà auréolée d'une récompense pour l'un des morceaux composés pour Little Big Planet 3. Le morceau, intitulé Ziggurat Thème, a remporté un Hollywood Music in Media Award délivré par l'institution du même nom, spécialisée dans la musique d'image. ce prix qui a récompensé la compositrice pour le meilleur morceau composé pour un jeu vidéo en 2014, elle avait déjà remporté à deux reprises dans sa carrière. Beaucoup ont fait sa connaissance grâce à son excellente BO d'Assassin's Creed, Libération, sortie en 2012, et avait ainsi découvert une compositrice jusqu'au boutiste, qui s'imprègne de chaque projet pour en tirer l'essence, l'esprit et le sublimer par des compositions peu conventionnelles. Le fameux ziggurat thème de Little Big Planet 3 est un morceau évolutif qui accompagne le joueur à travers tout un niveau. La composition est une fugue classique écrite pour un chœur ayant mobilisé 18 chanteuses. Plutôt que de stimuler des chœurs par des effets, la compositrice a préféré s'appuyer sur une méthode plus naturelle, qui donne un vrai cachet au morceau, un morceau étonnant qui ne s'apprécie pas forcément pleinement à la première écoute, mais qui ne ressemble à aucun canon en vogue dans la musique de jeux vidéo contemporaine. Ah, c'est la fin de ce Pixel musique Radio Show qui était consacré à la saga Little Big Planet. Une saga dont vous ne pouvez malheureusement pas retrouver les bandes originales en vente. Il n'existe qu'un seul album intitulé Little Big Music qui compile les thèmes du premier épisode composé par Daniel Pemberton. La vente de CBO est sans doute complexe pour des questions de droits liées aux musiques sous licence, mais une compilation des musiques originales serait peut-être envisageable. En tout cas, elle est souhaitable, qui sait, peut-être, un jour. En attendant, nous on se retrouve le dimanche 21 décembre pour un nouvel épisode. Et d'ici là, jouez bien.
2: Oh, sorry.
0: Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
2: Avec le soutien de bandi agrégateur de passion.